0: So, Hallo, wir haben heute einen tollen Gast in den Podcasten mitgebracht und zwar ist das der Christian Wenzel, auch bekannt als Mr. Brokkoli. <lacht> er kümmert sich um die Themen, also beschäftigt sich mit den Themen Fitness, junges Aussehen und Gesundheit, also ein hervorragendes Trio für unseren Podcast, würde ich sagen. Und ja, wir würden direkt die Bühne für Christian freimachen und er kann sich direkt mal vorstellen, weil es ist wirklich unfassbar, wie viel er im veganen Bereich macht, im veganen Ernährungsbereich. Und ähm, ja, herzlich willkommen, Christian.
1: Herzlich willkommen, Sven und Isabel. Wie gut geht's euch erstmal?
0: Sehr gut, sehr gut. Vielen Dank. Wie geht's dir?
1: <lacht> Mir geht es auch gut. Vielen lieben Dank, dass ich bei euch sein darf, äh, hier als Mr. Broccoli. Ja, ich habe <lacht> ja auch schon äh, gesehen und gehört, dass äh, Broccoli eines eurer Lieblingsfoods in euren tollen Rezeptplänen, Kursen und äh, Allgemeinrezepten ist, oder? Absolut, wir haben sogar Brokkolisocken. <lacht> Geil, okay. Also da will ich, äh, ich schicke euch mein Shirt und ihr schickt mir die Socken.
0: <lacht> guter Außen, <Austausch. lacht> guter Deal.
1: <lacht> ja, genau, also äh, ihr habt mich gefragt, was ich so mache, also mir ist es eine Herzensangelegenheit, äh, Menschen äh, zu mehr Brokkoli zu essen zu verhelfen. <lacht> Na, also unter anderem äh, und äh, ansonsten geht es äh, ja letztlich bei uns im Blog, im Podcast und äh, bei all dem, was ich tue, darum, äh, Menschen gesundheitlich auf ihr nächstes Level äh, zu bringen und das eben durch die vegane Ernährung. Und da zählt natürlich äh, dazu, dass du gesund bist und bleibst, äh, dass du deine Traumfigur erreichst oder eben äh, deine Traumfigur auch hältst, also das ganze Thema rund um Körpershaping, Körperstraffung, Fitness, äh, auch wirklich fit und vital durchs Leben zu gehen, mit Lebensfreude durchs Leben zu gehen, äh, das sind all die Themen, äh, die ich seit Jahren ja letztlich äh, liebe, darüber zu sprechen. Ich habe auch ein paar grenzwertige Botschaften oder kontroverse Botschaften, äh, die viele dann so ein bisschen äh, krass finden. Äh, wenn uns die Zeit reicht, können wir darüber heute sprechen. Ja, sehr ähm, gerne. Und heute geht es ja darum, wie, wie können wir äh, gerade äh, das Thema Proteine richtig gut decken in der Ernährung. Oder? Genau,
0: das ist ein mega spannendes Thema. Wir haben letztens auf Instagram eine Umfrage gemacht und da war eben das äh, Thema Proteine sehr gewünscht und da dachten wir uns, okay, wen können wir denn einladen für dieses Thema und haben wir natürlich direkt an dich gedacht, Mr. Brokkoli, <lacht> weil du ja wirklich schon lange dabei bist und vieles
2: Tolles machst für die vegane Bewegung oder vegane Ernährung oder vielmehr für die Gesundheit der Menschen und bevor bevor wir richtig ins Thema äh, tauchen, würde ich sagen, sag doch mal, wie du, du bist ja wie gesagt schon sehr lange am Start, wie bist du zur Ernährung gekommen? Wie bist du dazu gekommen, dich mit Ernährung zu befassen und das dann auch an viele Menschen weiterzugeben?
1: Ja, mega stark, dass du fragst, weil äh, meine Geschichte ist tatsächlich sehr ähnlich wie die eine von euch, nämlich mit Mittis. Da <lacht> ja. äh, äh, hatte ich nämlich früher eben auch und kann mich da sehr gut äh, auch mit euch erinnern, dass ich damals auch immer extra Eis bekommen habe, nämlich es war Kalippo äh, damals. Ja? Also alle anderen <lacht> haben Milcheis bekommen und ich musste immer dieses Kalippo-Fruchteis äh, äh, zu, äh, zu mir nehmen. Zuckerfrei äh, war bei mir nicht so, da haben meine Eltern nicht drauf geachtet, aber ich durfte eben auch keine Milch äh, trinken, yeah. weil <lacht> das Neurodermitis hat quasi eine äh, ne Milcheiweißallergie allergie bei mir ausgelöst. Okay. Also, nicht so fancy wie heute äh, heute bin ich ja laktoseintolerant und äh, äh, high flyer mehr oder weniger sondern äh, nee ich hatte tatsächlich dann Milch-Eiweißallergie und, und das war so das erste mal dann habe ich dann ging es mir besser als ich es weggelassen habe, dann habe ich wieder angefangen dann hatte ich meine sixpack phase also typisch äh, äh, spätpubertär mens health gelesen und sixpack in sechs wochen und da ging dann teilweise äh, wieder so die super high protein low carb äh, tierische äh, äh, Messe los mit äh, irgendwie Haferflocken, äh, Eiweißflakes und äh, nur Magerquark und äh, äh, Chicken mit Reis und dann ähm, ging es mir wieder schlechter und, und äh, er hat aber ein Sixpack ja, hat auf jeden Fall geklappt. <lacht> naja, auf jeden Fall. Nee. Später hat mir dann ein sehr, sehr guter Mentor gesagt, hey, wenn du noch Fleisch isst, Christian, dann muss es Bio sein. Und damals gab es dann die ganzen Fleischskandale wieder mit BSE. Also wenn wir uns mal wirklich zurückerinnern, es gab doch immer Fleischskandale. Ne? Heute ja. auch Tönnies. und ach, Das ist schon Wahnsinn. Seit 20, 30 Jahren und wir wachen immer noch nicht auf. Und deshalb ähm, bin ich dann irgendwann dazu gekommen, mich vegan zu ernähren. Auch weil ich eine tolle Sportart gemacht habe oder auch heute immer noch mache, ist Freeletics. Mhm. Also das heißt, äh, Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, schnell, heftig, ausdauernd und äh, da gab es einen Athlet, der quasi wie ein Gott war. Also der war schnell, der war gut, der war richtig gut aussehen, das konnte so ein mental als Cover Model gewesen sein und <lacht> sag mal was machst du ja der hatte halt noch so posig Videos gemacht in Mallorca an einem Pool äh, in der Villa Vegana ich weiß nicht ob ihr die kennt ja genau. ja, ja. <lacht> genau da war der Koch und äh, hat äh, quasi dort äh, seine posigen Videos gemacht, also so Klimmzüge am Baumstamm, ne, wo er dann äh, sein Sixpack in die Kamera gehalten hat. Und äh, ich, ich frage ihn so: ja, Was machst du, dass du so gut aussiehst? Das kann doch nicht sein, du futterst doch bestimmt keinen Magerquark nur und so. Und äh, er meint, ja, ich erinnere mich vegan. Und äh, so bin ich dann quasi auch den Trichter gekommen, hast mal ausprobiert und äh, bin dann quasi hängen geblieben. Ja. Und, äh, ja. Jetzt schon überleben.
0: Sehr coole Geschichte auf jeden Fall. Also, Mega cool. Und das Sixpack blieb.
1: Ja, das Sixpack blieb, aber klar, als äh, jetzt nach sieben Jahren vegan, äh, darf ich natürlich trotzdem weiterhin äh, gucken, was ich esse. Also auch mit vegan äh, habe ich keinen Freifahrtschein. Ne? Ja. Äh, und und äh, darf, darf schauen, vor allem, weil der Körper natürlich eben auch sich auch immer gewöhnt. Ich weiß nicht, früher, ich habe in München gelebt und habe bei Apple gearbeitet in München und dann waren natürlich so Partys. Um, Gang und Gebe, Hofbräuhaus und so weiter und ich habe tatsächlich das mal geschafft mit meinen 70 Kilo an einem Abend vier Maß Bier zu trinken. Ja, Ui, also,
0: oh, okay.
1: Ja, Bier. Ich heute dran denke, falle ich jetzt schon rückwärts um. Und <lacht> jetzt habe ich vor kurzem mal, weil ich in meinem Garten war und da habe ich jetzt äh, eine Anwandlung gehabt, ich muss mein Gemüse auch selber anbauen. Mhm. Was jetzt mal letztlich äh, gescheitert ist, weil ich äh, alles weggefressen habe bekommen von den Nacktschnecken. Oh, so leckere Sachen wie Rucola und oh, Spinat lecker. und äh, Brokkolis hinhalte, dass die da zugreifen. Würde ich auch machen. <lacht> naja, auf jeden Fall wollte ich die Nacktschnecken los haben und äh, bin jetzt äh, quasi nicht ganz so tierfreundlich äh, vorgegangen und habe quasi äh, mir vom Nachbar sagen lassen, dass ich doch Bier ähm, einfüllen soll. In so Gefäße und dann äh, gehen die, äh, trinken die von dem Bier und äh, hauen dann schnell ab. Ich, ich nenne es jetzt mal tierfreundlich. Ne? Also die, die kommen dann nicht wieder. Da mhm. <lacht> ich gedacht, ich nehme eine äh, Flasche Bier mal mit in den Garten, ne, um das da einzufüllen und so weiter. Und ich denke mir so nach über, ja, jetzt schon mehr als sieben Jahre, acht Jahre, wo ich auch keinen Alkohol mehr trinke. Ähm, komm, ich könnte mal wieder so ein Schlückchen probieren, ich will mal wissen, wie das schmeckt, ob es noch so gut schmeckt wie damals, ne? so im Hofbauhaus ein schönes, helles und so. Und ich trinke einen Schluck Bier und ich bin beinahe, ich bin beinahe wirklich umgefallen. Ich muss, ich war so eklig und mir war zwei Stunden danach schlecht.
2: Oh nein.
1: Und äh, was ich damit sagen will, ist, äh, die armen Nacktschnecken also zum einen und zum anderen, ich meine, wie krass gewöhnt sich unser Körper an Gifte ja. oder an alles Mögliche und so gewöhnt er sich auch an eine vegane Ernährung. Also ja. wenn ich heute ähm, mich ernähren würde, wie jetzt manch einer, der jetzt gerade reinsteigt in die vegane Ernährung, dann würde ich wahrscheinlich zunehmen. Das wäre für mich ungesund und deshalb möchte ich sagen, dass alles natürlich auch ein Prozess ist.
2: Ja, so. absolut. Als du dann vor sieben Jahren umgestiegen bist, wie hast du dich dann ernährt? Also vegan schon, aber dann noch, weil du du ernährst bestimmt sehr proteinreich.
1: Ja genau, also Protein waren mir immer in Herzensangelegenheit. Deshalb ist es schon ganz gut, dass ich bei euch im Podcast bin. Kann ich schon ein bisschen was dazu sagen. <lacht> Und ähm, ich habe teilweise so angefangen wie ihr. Ne? Also ich kann mich erinnern, dass ich schon Linsenzeug gemacht habe, so Linsensalate ähm, so wie ihr es auch äh, auf eurem tollen Blog habt mit den Rezepten und dann hatte ich äh, natürlich immer Brokkoli, äh, Salate und äh, was ich heute auch noch liebe, was ich damals auch viel gegessen habe, sind Curries. Ne? Mhm. Also, äh, äh, klassische Curries äh, mit Reis. Also wir haben ganz viel äh, Gemüse gemacht, Gemüseeintöpfe, Curries, und äh, habe dann aber auch angefangen mit äh, so klassisch den porridge äh, sachen oder ähm, habe damals aber auch schon statt Haferflocken irgendwie dann eher Sojaflocken äh, genutzt damals oder ähm, andere Flocken, einfach um da mehr Eiweiß äh, reinzubekommen auch in die Ernährung. Ne? Mhm. Genau. so der Start.
2: Und, und heute ernährst du dich dann noch ähnlich oder wahrscheinlich viel, viel <lacht> Grünzeug, nehme ich an?
1: Ja, heute besteht mein Tag aus äh, Spinat, ähm, Spinat und Spinat und Brokkoli. <lacht> <lacht> nee, also so krass ist es nicht, aus ich liebe schon grüne Smoothies, ähm, hauptsächlich mit Grünzeug und nicht mit Obst. Ja, ja. Und da sind wir schon, schon beim Punkt, ne, also das, das bringt natürlich schon mal einiges an Proteinen mit sich, also ein klassischer grüner Smoothie, wo ich jetzt auch sage, hey, den gestalte ich jetzt mal anfängerfreundlich und wirklich geschmacksoptimiert. Da würde ich halt ähm, so Spinat und Grünkohl, also so zwei Drittel Spinat, ein Drittel Grünkohl so in der Menge nehmen, mhm. weil äh, das ist halt heimisches Superfood aus meiner Sicht, super viel ja. Protein, super viele Mineralstoffe ähm, drin und natürlich super viel Protein, habe ich schon erwähnt ähm, und super viel Protein. Und dann würde ich, ähm, äh, würd ich dazu machen zum Beispiel auch ein bisschen äh, Kokosmilch äh, oder Avocado, mhm. ne, also einfach für die Cremigkeit, ein paar e Eiswürfel rein und dann haue ich mir meistens noch Superfoods rein, also je nachdem, also ich bin immer ein Verfechter von Superfoods in den verschiedenen Farben, also was wie die Ampel, ne, Rot, Gelb und Grün. Jetzt habe ich ja bei Grün schon äh, den Spinat und den Grünkohl und so weiter, da brauche ich nicht noch äh, was extra. Äh, Gelb könnte dann sowas sein wie Ingwer, Kurkuma, ne? das sind so die Klassiker, so, so in diesem antientzündlichen Bereich, einfach um da eben auch äh, wirklich für das Immunsystem was zu tun. Ähm, und äh, im roten Bereich, da kann ich halt dann jetzt zum Beispiel Beeren äh, dazu nehmen. Ne? Mhm. Also ähm, Beeren als Klassiker, weil die super reich sind an Antioxidantien, an äh, wirklichen Mineralstoffen, an Vitaminen und vor allem eben auch ähm, an Widerstandsstoffen. Ne? Also Anthocyanen nennen die sich. Ähm, je dunkler die Beere gefärbt ist, desto mehr Widerstandsstoffe haben die. Also diese Farbstoffe, die machen uns tatsächlich widerstandsfähig. Deshalb sind bei solchen Gesundheits Gurus wie Anthony William, die Wildheidelbeeren, die potenteste Frucht der Welt, weil die einfach ganz viele dieser ähm, Anthocyane zum Beispiel haben. Mhm. Also, das heißt, ich kann auch natürlich Superfood-Pulver zurückgreifen, wenn ich keine frischen Sachen da habe, oder ich mache dann eben ähm, zum Beispiel Tiefkühlbeeren rein, äh, super lecker. Und dann, äh, so mein Tipp, ein richtig geiles äh, Proteinpulver noch. Also je nachdem, was euch da schmeckt. Ähm, es gibt da super viele pflanzliche Proteine, äh, angefangen von Lupinenproteinen ähm, über Reis, Erbse, aber auch solche Sachen wie Sonnenblumenkernproteine. Also es super geile Marken, die richtig gut schmecken. Und da würde ich zum Beispiel eben auch zum Beispiel ein rohes wählen, also was nicht erhitzt wurde.
2: Mhm.
1: Und dann keine Isolate. Und das bringt dann auch den Geschmack rein, weil die meistens eben zum Beispiel mit Stevia äh, super gut gesüßt sind. Die Beeren bringen den Geschmack rein, die Kokosmilch bringt den Geschmack rein und wenn es dann immer noch nicht süß genug ist, der haut sich dann noch eine halbe Banane zum Beispiel mit rein oder auch eine ganze. Ich kann auch Leute, die äh, machen dann einen Smoothie mit zehn Bananen. <lacht> <lacht> ja? Aber äh, äh, das ist mal so ein, so, ein, so ein Smoothie, den ich absolut äh, geil finde. Mega. Und, Genau, jetzt im, im Sommer würde ich auch Brennnessel mit reinmachen. Ah ja, ja, mega.
2: Auch ein lokales Superfood, ne also mega, auch reich an genau. Eisen und so, mega.
1: Das schmeckst du dann auch gar nicht. Und ähm, dann hast du da schon mal, äh, gerade auch durch das Proteinpulver, eine richtig geile Eiweißbombe. Wenn du es wenn gut machst, eine gute Portion, ähm, hast du da schon mal 30, 40 Gramm Eiweiß drin. Und jetzt wohlgemerkt, das ist für eine zum Beispiel Frau, die 60 Kilo wiegt und nicht sehr sportlich aktiv ist, schon fast die Tagesportion ein Eiweiß. Ja. Wir von Gramm ein genau,
0: rechnest du mit dem Faktor 0,8, oder? In dem Fall.
1: Genau, also für Menschen, die jetzt noch mal nicht so pass sportlich ähm, aktiv sind, ähm, ich würde bei mir jetzt, sag mal, ich habe da meistens so zwischen 100 und 130 Gramm Protein. Ähm, das wäre meine der
0: nächste Frage gewesen, mit welchem Faktor du bei dir rechnest.
1: Genau, also äh, bei mir mache ich dann schon 1,3 Gramm zum Beispiel, also das ist so, äh, wer halt sehr sportlich aktiv ist, wer auch ein bisschen Muskeln aufbauen will, worum es ja auch so ein bisschen geht oder Figur straffen will, ähm, da bin ich auch in der veganen Ernährung der Meinung, Protein einfach zu steigern mhm. ähm, und dann, wenn ich mache jeden Tag Sport ne? und dann habe ich einfach 1,3 Gramm und es gibt auch übrigens äh, ganz gute Studien, die besagen, dass du schneller satt wirst mit Protein.
0: Ja, total. Also auch, das merkt man ja auch, wenn man zum Beispiel jetzt, ähm, also jetzt nicht beispielsweise auf einen Smoothie zurückgreift, aber auf ein Eiweißbrot beispielsweise, dann ist man ja super lange satt, wenn man das jetzt mit einer anderen Brotsorte vergleicht. Weil ja, ganz genau. Viele Ölsaaten ja. drin sind, wie zum Beispiel Leinsamen oder ähnliches. Genau. Aber mega, das finde ich nochmal super interessant, was du gesagt
2: hast, weil oft denkt man ja gerade so als Frau, ja, Protein brauche ich nicht, weil ähm, das braucht man nur als Mann, wenn man ähm, jeden Tag ins Fitnessstudio geht. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, warum ist Protein für Frauen auch wichtig und interessant und weil du hattest gerade schon Straffung angedeutet, vielleicht kannst du da nochmal was ähm, zu sagen.
1: Ja, also letztlich sind ja Proteine äh, die Baustoffe der Zellen. Ne? Also wir wissen ja, wissen, dass jede Sekunde äh, Millionen von Körperzellen bei uns sterben und neu äh, gebildet werden und ohne Proteine, ähm, also ohne diesen Baustoff. Also wenn ich jetzt ein Haus bauen möchte und habe äh, quasi nur die Ziegel oder die Betonklötze da und habe äh, aber keinen Speis äh, oder eben habe einfach keine Sachen, mit denen ich quasi überhaupt ein Haus bauen kann, ne? also die, ähm, habe hab, hab quasi nur Kohlenhydrate und Fette da, also in, in Form von dem, ähm, dem, dem, dem Sprit mehr oder weniger, den ich brauche, ähm, dann kann ich kein Haus bauen. Also ich brauche auf jeden Fall Protein, egal ob Mann oder Frau und ähm, dann kommt es halt darauf an, habe ich eher Fett am Körper oder habe ich eher Muskeln am Körper? Ne? Mhm. Und äh, ich kenne die meisten Frauen, die wollen irgendwie kein Fett haben. Ich weiß auch nicht warum, aber die meisten wollen kein Fett haben. Äh, kann ich gut verstehen, ich will auch kein Fett haben. Also ähm, sehe ich mal zu, dass ich eher mehr Muskeln aufbaue, weil entweder baut der äh, Körper Fett auf oder Muskeln. Das ist jetzt mal ein Glaubenssatz, ne? den, mhm. den Natürlich geht es nicht nur, dass ich jetzt Proteine und dann baut er nur Muskeln auf und also ich futter nur Kohlenhydrate oder Fett und baut Fett auf, so sei auch nicht. Nur klar, ich darf mich schon bewegen und auch wirklich auch Sport machen, das, das, das eine bedingt das andere. Und wenn ich halt quasi mich schon überwinde und mache Sport, dann sollte ich eben auch darauf achten, dass mein Körper die Baustoffe hat und da gehört eben Protein dazu. Mhm. Vor allem die einzelnen Aminosäuren. Ne? Da will ich jetzt nicht zu tief einsteigen. Ähm, der Körper kann verschiedene Aminosäuren, also Protein besteht aus 21 verschiedenen Aminosäuren. Ähm, das sind die einzelnen Bestandteile von Protein und ein paar davon kann der Körper selber herstellen, aus den anderen Nahrungsmitteln, die ich esse und ein paar davon anscheinend nicht. Ähm, und äh, die sollte ich eben dann zumindest hinzufügen, wenn ich dann halt gar, gar nichts hinzufüge oder ganz, ganz wenig, dann ist dann einfach nur ein Grundbedarf gedeckt, einfach um die Zellen neu zu bilden, aber um mehr Muskelmasse zu bilden oder die zu erhalten auch, ähm, wird es halt dann knapp. Also von daher A, es sättigt besser, B, du siehst besser damit aus, C, äh, es schmeckt ja eben auch richtig gut, ne? Ähm, wenn du es richtig machst, ist es gesund. Also warum äh, keinen kein Haufen Protein in die Ernährung äh, mit, äh, mit, mit reinhauen? Äh, wohlgemerkt in einem gesunden Maße. Ne?
0: Genau, also ähm, wir haben gelernt, es ist ein ähm, Makronährstoffprotein und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir unabhängig davon, ob wir jetzt ähm, total sportlich sind oder nicht, wir brauchen das. Und ähm, du hattest ja gerade schon gesagt, Christian, dass man das zum Beispiel in Form von einem Smoothie ganz einfach drin schon mal eine ordentliche Portion davon abdecken kann. Was wäre unabhängig von jetzt einem Smoothie oder von den Inhaltsstoffen, die du vorher gesagt hast, deine Top 3 Proteinquellen pflanzlicher Art?
1: Äh, ja, definitiv. Sehr, sehr gute Frage und da äh, kommen wir schon zu der ersten kontroversen Botschaft, die ich habe. Die meisten <lacht> würden jetzt sagen, äh, ja, hier Soja, also Tofu, äh, dann Seitan, Beyond Meat Burger und äh, <lacht> Was gibt es da noch? Ah, irgendwie Tofu-Hack. <lacht> nee, also ähm, ich äh, sehe da nicht Soja an erster Stelle und ich sehe auch nicht ähm, irgendwelche Proteinpulver an erster Stelle ähm, und die ganzen Fleischersatzprodukte, sondern ich sehe tatsächlich ähm, grüne Blätter an erster Stelle. Mhm. Grüne Blätter einfach deshalb, weil ähm, sie das Protein ist, was, äh, also sie enthalten sehr viel Protein, das muss man wissen. Ne? Also das äh, grüne Blätter wie zum Beispiel Spinat, wie den angesprochenen Grünkohl, aber auch äh, wie alles andere grüne Blattgemüse, was da draußen ist, äh, weil es die die für unseren Körper beste Verteilung zwischen Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten hat. Also gerade wenn du halt lange gesund sein möchtest, jung aussehen möchtest, fit sein möchtest, ist das eine super Quelle. Ähm, dazu gehören dann eben auch Sprossen. Ähm, also Sprossen, das kennen ja viele nur aus dem Bilderbuch irgendwie. <lacht> ich ich äh, finde Sprossen, ähm, die haben so eine hohe Enzymaktivität, dass du, das ist lebendige Nahrung. Anders wie wenn ich jetzt Tofu, also ich will jetzt kein Soja verteufeln, ich, ich, ob, obwohl ich es hasse, liebe ich Tofu auch und, und Soja. Ich mag es <lacht> wirklich, so wie ich auch 30 Jahre lang Fleisch gegessen habe. Und wenn ich heute noch äh, Grill, das rieche, mag ich es auch immer noch. <lacht> ähm, aber ich weiß, dass es nicht so gut ist. Ne? So, das sind jetzt halt Unterschiede. So, das heißt aber, wenn ich jetzt äh, grünes Blattgemüse habe, wenn ich Sprossen habe, das sind meine Top, äh, das ganz oben, das Top-Ding, Mhm. An, an, an wirklich Proteine, da brauchst du natürlich auch viel mehr davon. Deshalb kannst du das halt super gut in Smoothies äh, unterbringen ne? ähm, ja. oder kannst, äh, Spinat kannst du kochen, da kannst du super Aufläufe draus machen und so weiter. So, Top 2 ist dann tatsächlich gekeimte, gekeimtes Getreide oder gekeimte äh, Pseudogetreide, wie zum mhm. Beispiel Buchweizen wie zum Beispiel auch Linsen, wie ihr es ja angesprochen habt. Also bei, bei mir ist es dann tatsächlich die gekeimte Variante, ähm, weil die quasi das, das, ähm, das, die Linse zum Beispiel, die würdest du ja so nie essen können. Ja. Oder auch Erbsen oder, oder Kichererbsen. Oder, äh, das meiste ähm, an Pseudogetreide und an Hülsenfrüchten ist von der Natur so designt, dass du es eigentlich als Mensch nicht essen kannst. Warum? weil sich natürlich ähm, die Saat vor Fressfalten schützen will. Also aus meiner Sicht, das ist meine begrenzte Sicht, das muss nicht stimmen. Ein paar andere, die aber auch darüber schon berichtet haben. Ne? Ähm, die haben dann zum Beispiel eben auch Antinährstoffe drin, wie Lektine. Ne? Haben, haben wir auch schon mal gehört. Also ähm, die dann einen löchrigen Darm machen und vieles mehr. Also das heißt, wie kriege ich es jetzt hin? Ich kann sie natürlich kochen. Über das Kochen wissen wir allerdings, dass Vitamine verloren gehen. Nicht unbedingt Mineralstoffe, aber Vitamine. Manche bleiben erhalten, manche nicht. So, Wenn ich das jetzt keime und es ein gutes Verhältnis habe, das heißt, wenn ich jetzt eine Handvoll gekeimte Linsen esse, okay, eine Handvoll gekeimt Buchweizen am Tag, dann habe ich eine super Menge an Mikronährstoffen, wirklich an Enzymen, an Mineralien, an Vitaminen, an Spurenelementen. Das sind all die Dinge, von denen wir in der Regel nicht viel wissen aber irgendwie schon mal gehört haben, dass sie gut sind für uns. Und ähm, da, da muss ich nur am Tag einfach mal eine Handvoll oder zwei Handvoll essen und den Rest kann ich ja dann zum Beispiel in Form eures tollen ähm, Linsensalates kredenzen, äh, der dann einfach gekochte Linsen hat. Ne? Mhm. Äh, dann habe ich da eben auch Top-Eiweißquelle Nummer zwei mit drin, nämlich die Hülsenfrüchte ähm, und das, äh, das Pseudogetreide, da zähle ich auch Amaranth dazu, da zähle ich Quinoa dazu, ähm, äh, Teff, Buchweizen, das sind wirklich krasse, krasse Sachen, die, uh, die tolle Lieferanten sind. Und dann Nummer drei, Lupine. Also mhm. Lupine ganz klar als Alternative zu Soja, die heimisch ist. Lupine ist heimisch, die ist basisch, die wird also basisch verstoffwechselt im Körper, jeder hat es schon mal gehört, wenn ich einen Kaffee trinke, soll das nicht so gesund sein, ähm, weil der eben sauer verstoffwechselt wird. Wohingegen, wenn ich halt äh, irgendwie Wasser trinke, dann wird mein Körper basisch wieder rein. Und so ist mir Lupine eben auch. Ähm, die ist sehr, sehr gut verdaulich für den Körper. Bei manchen gibt es Blähungen, bei manchen aber auch nicht. Müsst ihr einfach für euch austesten. Und die hat zwischen 30 und 40 Prozent Eiweiß. Also das heißt, wenn ich mal tatsächlich irgendwie einen krassen Eiweißbedarf abends noch habe, dann kann ich eben sowas wie Lupine oder auch mal einen Tofu, dann aber eher, eher in der fermentierten Variante, also Tempe, äh, äh, mir reinziehen. Und dann habe ich ruckzuck einen Haufen Eiweiß. Ähm, und ich würde zum Beispiel auch auf super hoch, hochwertige Eiweißpulver zurückgreifen, wenn ich wirklich auch viel Sport mache.
2: Ja, mega spannend. Lupine finde ich auch mega, mega spannend. In, in welcher Form ähm, kaufst du die denn? Oder hast du irgendwie eine Idee, was man damit machen kann? Oder weil Lupine, hatten wir hier letzten Lupinenkaffee kaffee vorgestellt, hat auch jemand ja. gesagt, was ist denn Lupine? Also ist, glaube ich, ganz vielen gar nicht ähm, klar, was ja. damit alles möglich ist, sagen wir mal.
1: Also ich habe ein Buch geschrieben, das ist schon 2016 ein Bestseller gewesen, Vegan Kochen mit Lupine. Da haben wir so 55 Rezepte mit Lupine gemacht und ähm, es gibt letztlich vier Grund, Grundmöglichkeiten, wie du Lupine kredenzen kannst. Ne? Also klar, Lupinenkaffee ist äh, nat ist natürlich eine tolle Gelegenheit, um den normalen Kaffee abzulösen. Also, ja. ähm, ansonsten gibt es Lupinenbohnen, also die, die klassischen Kerne. Die kannst du im Glas kaufen, die sind dann meistens schon eingelegt in Salzlake und schmecken super lecker, gerade auf Salat. Ja, um, kannst, kannst auch. Dann, also richtig geil. Ja. Gibt es leider sehr selten im Supermarkt, sondern ja. dann eher Wer online gehen. Genau.
0: Ja, das sind
1: die also, da, genau, mit, genau, die haben die, aber auch uh, online findest du die überall. Um, also in Italien sind die, in Spanien, in Griechenland, das ist ja gang und gäbe, dass die da auf dem Tisch stehen. Ja. Um, die kannst du auch in jedem Supermarkt dann dort kaufen und das ist gang und gäbe. Nur hier noch nicht. <lacht> Dann okay. gibt es Lupinenmehl, das gibt es fast jetzt auch äh, in Rewe und also in bekannten Supermärkten. Das ist halt super cool, äh, kannst du als ähm, zum Backen verwenden mhm. äh, und kannst da auch mal in deinen Smoothie reintun. Ähm, oder in das, äh, in das Porridge, weil das einen ähm, wirklich leicht nussigen Geschmack hat, leicht süßlich schmeckt ähm, und total viel Protein hat. Also das Mehl hat ungefähr 40-50% Prozent Protein. Ne? Also, oder 40-50 Gramm auf 100 Gramm Mehl. Richtig genial.
2: Mega. Ähm,
1: und dann gibt es gerade für Frühstück und so weiter, gibt es die Lupinenflocken. Also das ist vergleichbar mit den Haferflocken oder Sojaflocken. Ähm, nur halt äh, mit der Lupine auch 40, 50 Gramm Protein drin ähm, und kannst du verwenden wie Soja oder Haferflocken. Am besten ein bisschen vorher einweichen, machst du deine Overnight-Lupinen-Oats draus oder. <lacht> äh, ne? äh, und, und hast dann einen richtig. Also statt einem normalen Frühstück mit Haferflocken und Co. kannst du wirklich einen Proteinbooster draus machen. Also beispielsweise diese Lupinenflocken kaufen, einweichen. Ähm, dann Blaubeeren oder irgendwelche anderen Beeren dazu, also all das, was ihr eben auch macht, Kokosmilch mit rein ähm, und dann für die Süße noch irgendein geiles, äh, süßes, richtig leckeres Proteinpulver aus Erbse oder, oder Reis dazu mischen, weil dann hast du auch eine sehr hohe biologische Wertigkeit und es schmeckt super genial.
2: Mm, mega. Jetzt habe ich Lust darauf. <lacht>
1: Ja, also da schicke ich euch gerne auch mal ein paar Rezepte
0: rüber. Voll gerne. Das genau. Super und dann äh, Kochbuch heißt Vegan kochen mit Lupine, ne? meintest du. Und genau,
1: da findet Vegan man kochen. dann
0: noch ganz viele, also 55 meintest du ja Rezepte mit der guten alten Lupine, wie man sie ja tatsächlich nennen kann. Ja. ja. Und äh, trotzdem kennen sie so viele nicht. Ist irgendwie in Vergessenheit geraten und äh, erlebt ja jetzt irgendwie wieder seit ein paar Jahren so ihr Revival. Und
2: da verlinke ich auf sehr jeden spannend. Fall den Link zu deinem Buch. Findest du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in den Show Notes, also in der Podcast-Beschreibung.
1: Ja, richtig. Also, Lupine ist deshalb jetzt nicht so bekannt, weil sie äh, nicht wie Soja äh, sehr schwer anbaubar war die letzten Jahre. Und es gab einen, gab äh, wirklich einen, ich nenne es jetzt mal Fressfeind, der hat äh, sehr, sehr oft die Ernten vernichtet. Und äh, dementsprechend hat die nicht so den Durchbruch gehabt. Und jetzt kommt sie halt immer mehr. Äh, gerade weil natürlich eben auch, äh, gerade unter Veganern, der Sojakonsum einfach ähm, Ausmaße nimmt, die wahrscheinlich nicht mehr gesund sind. Äh, und und äh, ja auch schon viele auch in meinem Einsteigerbuch, dem Vegan Transformation Buch, gewarnt haben, dass ähm, übermäßiger Sojakonsum nicht gerade förderlich für unsere Gesundheit ist. Mhm. Äh, Gibt auch wiederum Studien dazu. Wohlgemerkt, wir sprechen jetzt hier von normaler Sojamilch und Tofu, die nicht fermentiert ist. Mhm. Und da kommt der Riesenunterschied, wenn ich quasi Soja fermentiere und daraus ähm, Sojasauce mache, Miso mache, Tempeh mache, so wie es wirklich die Asiaten auch in der Regel konsumieren. Die, äh, die Asiaten essen tatsächlich so gut, überhaupt keinen Tofu oder, äh, oder, oder ähm, so Sojamilch trinken die auch nicht, äh, sondern die ist meistens dann eben auch fermentiert und de dementsprechend auch viel besser verträglich gemacht. Mhm. Weil auch in Soja wiederum Antinährstoffe drin sind, äh, die sogenannten zum Beispiel Phytoestrogene, die ja eben dann ganz viele Männer auch sagen, ja von Soja kriege ich ja Brüste, wenn ich das, das esse und so. Ne? Und Ich muss da einfach nur wissen, äh, wie, ich, wie ich das mache. Ne? Ja.
0: Genau, ähm, nochmal ganz kurz ein kleiner ähm, Hinweis für die Hörerinnen und Hörer. In der ähm, Podcast-Folge, ich glaube 008 Darmbeschwerden, da stellen wir auch nochmal Tempeh vor, also da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Also, Tempeh schmeckt mega lecker, finde ich, aber ich
2: verstehe auch, wie man es gar nicht mögen mhm. kann. Und schade finde ich, dass man es in Deutschland, also, das, ich habe es bis jetzt nur in einem Bioladen entdeckt. Also, Bioläden haben das, aber zum Beispiel im Supermarkt oder Discounter, brauchen wir gar nicht von sprechen, aber im Supermarkt habe ich es bis jetzt noch nicht in Deutschland entdeckt. Du, Christian?
1: Ja, gibt es immer mehr, weil auch so große Marken wie Typhoon ähm, jetzt eben auch die fermentierten Sojaprodukte haben. Ah, okay. Ähm, und, äh, das, das kommt jetzt immer mehr. Cool. Also, äh, gerade weil ja eben auch die ganzen Supermärkte jetzt äh, immer mehr auf den Hype mit aufspringen. Ja, das also stimmt. wovor ich absolut warnen will, ist äh, solche Produkte wie äh, Beyond Meat Burger und äh, Fleischersatzprodukte. Außer sie sind halt wirklich aus so Sachen wie äh, Linsen oder Bohnen äh, hergestellt dann ähm, finde ich das noch einigermaßen verträglich. Ansonsten äh, die anderen Fleischersatzprodukte, die sich auch dann da so geben, als wären sie super proteinreich und ähm, super lecker. Und sind sie auch, also gebe ich auch ehrlich zu, so ein Beyond Meat Burger, äh, so ein Burger schmeckt mega gut. Und wenn ich den halt, äh, was weiß ich, im Sommer vier, fünf Mal äh, auf irgendwelchen Grillpartys mitnehme, dann ist es ja okay. Nur wenn es halt zu meinem Standardrepertoire äh, in der Küche gehört, dann äh, bin ich von Gesundheit weit weg. Also äh, das, was uns da meistens auch mittlerweile leider als vegan untergejubelt wird, vegan und proteinreich, äh, hat mit Essen nichts mehr zu tun. Also ja. das, 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 das müssen wir ganz klar so sagen. Auch äh, deshalb finde ich eure Sache auch so toll, ne, dass ihr wirklich Clean Eating äh, verfolgt als, als wirklich Basis-Philosophie. Ähm, der Gut. veganen Ernährung, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Beyond Meat Burger nehme mit irgendwie texturiertem äh, äh, Erbsenproteinisolat und ähm, hochwertig raffiniertem Rapsöl, was gentechnisch verändert alles ist, äh, dann kann ich nicht mehr von, von, von Lebensmitteln sprechen. Ne? Die uns aber so verkauft werden. Und das ist halt tatsächlich der, der was immer viele verwechseln. Auch wenn es um High Protein geht, geh bitte nicht, geh bitte nicht im Fitnessstudio an den Snackautomaten und ziehe irgendeinen so High Protein Vegan-Trink oder Riegel rein. Ne? Weil das hat dann wirklich eher den gegenteiligen Effekt aus meiner Sicht.
2: Ja. Das hat die, haben die Marketingabteilung aber sehr gut gelöst. Also schade für uns Konsumenten, weil zum Beispiel haben wir auch irgendwann mal in der Podcast-Folge erwähnt, High Protein Pudding und dann denkt man sich noch, ah, ich tue mir was Gutes, weil Protein <lacht> draufsteht, aber das ist äh, von Zusatzstoffen nicht zu überbieten. Also da immer, immer ein Blick auf die Zutatenliste, sagen wir auch immer
0: wieder. Ja, lohnt sich. Genau, gerade weil, ja, Pro äh, Protein oder Protein ist halt wirklich ein ähm, Label mittlerweile fast schon. Steht drauf, hoch im Protein und dann denkt man, ja, okay, passt schon. Oder die Leute, die vielleicht auch ähm, Muskeln aufbauen wollen, denken, oh ja, okay, das brauche ich jetzt, aber was dann sonst so drin ist, ja, da... Ähm guckt man also, dann vielleicht gar nicht das mehr. Ist,
1: das ist eben ganz wichtig, weil halt viele eben auch sich dann wundern, warum habe ich irgendwelche Unverträglichkeiten, warum habe ich Blähungen, warum habe ich das und das. Also was ich quasi immer empfehle auch, ähm, was jetzt das ganze Thema rund um Protein angeht und wie viel Protein ist gut für mich und welches und so weiter. Ja. Ich würde immer gucken, wie beim Navigationssystem eben auch. Ne? Das, das Navi, die gibst du das Ziel ein, wo du hin willst. Nehmen wir jetzt mal an, ich, ich bin eine Frau, also ich fühle mich wohl als Frau, ich würde gerne mal eine Frau sein, zumindest für einen Tag, mal um zu gucken, äh, wie das ist. Also ich bin jetzt eine Frau, Miss, Miss, Miss Broccoli, und ich möchte jetzt ähm, weiß ich, 55 Kilo wiegen und einen Körperfettanteil unter 10% haben ähm, und ähm, wirklich eine straffe Figur. Ne? So, und jetzt gebe ich das in mein Navigationssystem ein. Und wenn das Navigationssystem jetzt aber nicht weiß, dass ich gerade jetzt irgendwie 60 Kilo wiege, am Bauch äh, vielleicht ein bisschen ähm, ein, zwei Kilos zu viel habe und äh, äh, irgendwie auch gewisse Lebensmittel nicht vertrage, dann, äh, wie kann das mich effizient zum Ziel bringen? Ne? Das ist dann so ein bisschen Trial and Error. So. Deshalb bin ich immer ein Fan davon, check mal, wie ist dein, wie ist dein jetziger Base? Also das heißt, ähm, wenn du nicht weißt, ob du irgendwo einen Mangel hast, sprich jetzt, ähm, Vitamine oder Mineralstoffmangel, mach Bluttests. Wenn du nicht weißt, warum du gewisse Dinge nicht richtig verdaust oder äh, wenn du Blähungen hast, wenn du ab und zu mal Durchfall hast, wenn du, ähm, wenn, wenn du manchmal überhaupt nicht aufs Klo musst am Tag, also das heißt, dass du ein, zwei Mal äh, aufs Klo, auf Klo gehen solltest und ich rede jetzt nicht vom Pipi machen, ne? ähm, dann, dann äh, solltest du mal einen Darmtest machen. Ja, also da, da schicke ich euch auch mal ein, zwei Links, da kannst du wirklich, kriegst du richtig gute Gutscheine, Rabatte ohne Ende, da bezahlst du fast nichts, kriegst diese Tests nach Hause geschickt, äh, machst mal kurz, ähm, äh, füllst äh, nimmst mal kurz Blut ab, na, oder machst mal kurz Pipi da drauf und dann kriegst du das eingeschickt und dann kriegst du ein super detailliertes Ergebnis und weißt, ah okay, zum Beispiel Sojaproteinisolat, vertrage ich nicht, kriegst Splähungen und bei Eisen und Folsäure habe ich einen Mangel. Ah, das könnte sein, warum ich öfter so müde bin. So, und jetzt kann ich natürlich hergehen, das perfekt supplementieren auch am Anfang, Sojaproteinisolat weglassen und sagen, jetzt hole ich mir einen Plan von OVARO und sage, ich lege Wert auf High Protein ähm, und möchte, möchte ein bisschen abnehmen. Äh, und das heißt, dann stelle ich mir den und den und den Plan so zusammen. Na, und dann ist es perfekt. Aber check erstmal, wo du jetzt bist, investier mal ein Hunderter in ein, zwei Tests und ja. dann, ähm, dann, dann bist du so viel schneller da, du fühlst dich so viel besser, du hast keine Probleme mehr und ähm, weißt einfach in Zukunft, ähm, wa was Sache ist. Das ist so meine Empfehlung.
0: Ja, ich glaube generell ist es immer eine gute Idee, einfach ein Ziel zu haben in der Ernährung und sich nicht zu sagen, ich will mich jetzt gesünder ernähren, sondern ähm, da sich wirklich ein Ziel zu setzen, was es dann für einen persönlich bedeutet. Und ähm, ja, wir sagen ja immer wieder, wenn man dann direkt sagt, okay, zu 100% gesund, dann ähm, klappt das ja oft auch nicht. Also ein Ziel ist immer eine sehr, sehr gute Idee. Aber weil du
2: nochmal gesagt hast, zurück zum Bluttest und gucken, wo man steht, das habe ich tatsächlich erst gemacht, als ich mich vegan ernährt habe, dann habe ich ja. zum ersten Mal in meinem Leben Bluttests gemacht. Also da ist immer super interessant, das auch schon vielleicht mal vorher zu machen. Also ja. zu gucken, wo, wie wie viel B12 und so weiter, wo stehe ich, Vitamin D und so weiter. Das ist äh, mega spannend. Und weil du gesagt hast, in Darm, da testet man dann die Darmflora, oder wie meintest du?
1: Genau, du kannst die Darmflora testen lassen oder du kannst ähm, auf, also so ein Komplettcheck, Darmflora würde ich auf jeden Fall äh, machen lassen. Es gibt auch, wenn du dich ein bisschen besser auskennst und zum Beispiel denkst, du hast vielleicht äh, einen löchrigen Darm ne, oder Leaky Gut, dann kannst du auch da speziell hin drauf testen. Ich würde aber jetzt mal einen allgemeinen Darmcheck äh, machen lassen, den haben auch bei uns bestimmt schon über 500 Leute, ähm, also ich biete den nicht an, ich war nur bei einem Unternehmen in Berlin, das ist ein junges Startup mit über 50 Mitarbeitern, die wirklich an der TU auch sind und dort auch im Auftrag von wirklich namhaften Institutionen Tests machen. Das habe ich ja vor Ort alles angeguckt und habe den Test schon zweimal gemacht, der ist sehr, sehr umfangreich, sehr valide, auf Basis von 50.000 wissenschaftlichen Studien werden dann aus, äh, äh, Ergebnisse erstellt und das finde ich halt dann äh, super spannend, wo du dann genau siehst, okay, da und da und da, also beispielsweise Bakteroides, Steroides äh, fehlt dir, du denkst dir, was, was für ein Alien <lacht> ähm, und kriegst aber dann äh, direkt eben auch gesagt, ja okay, dann, dann integrier mal ein bisschen mehr, mach mal ein paar ha äh, ha Hanfsamen oder ein paar ähm, Chiasamen mit in deine Ernährung rein und dann zielen die sich wieder mehr an. Ne? Ja. Und dann verdaust du besser und hast vielleicht weniger Blähungen. Und so ist es total einfach aufgebrochen. Du siehst im Detail, was dir fehlt, wenn du unbedingt ein Freak sein möchtest und genau wissen willst, welche, äh, welche probiotischen Bakterien fehlen dir jetzt. Äh, und du kriegst halt ganz einfache Ernährungstipps, wie du dich halt besser ernähren kannst. Und das, das würde ich absolut empfehlen.
0: Sehr ja, cool. Mega. Ja, sehr coole Empfehlung. Genau, wir verlinken alles in den Show Notes, wie gesagt. <lacht>
2: genau. Vorhin hattest du noch angedeutet, noch äh, zur letzten Frage. Wir hatten jetzt über Protein gesprochen und ähm, Straffung. Was empfehlst du denn dann den Leuten, die jetzt zuhören, wenn sie an Straffung interessiert sind? Was ist da so deine Devise?
1: Also, ich würde auf jeden Fall high uh, intensive intervall training uh, machen, dreimal die Woche. Mhm. Ich würde also wirklich, uh, wirklich dreimal die Woche 30 Minuten ein richtig geiles ähm, High-Intensive-Training absolvieren, wo du richtig außer Atem kommst. Also ich habe jetzt äh, durch meine Frau erfahren, Pamela Reif gibt es ja in YouTube, gell? Ja. Ähm, also die macht äh, anscheinend super Workouts, wo du dann halt zwischendrin echt wenig Pausen hast. Dafür sind die Workouts nicht so lange. Also da einfach mal in YouTube gucken oder ins Fitnessstudio gehen und wirklich ein, so einen Power-Kurs mitmachen. Mhm. Also mindestens dreimal die Woche und dann würde ich den Proteinanteil in der Ernährung ähm, erhöhen, also zum Beispiel 40, 40, 20, sagen okay 40% Protein, 40% Kohlenhydrate, 20% Fett, mhm. ähm, dass du einfach ein bisschen ähm, einen Proteinfokus hast, äh, weil der macht dich länger satt der sorgt dafür, dass dann eben auch die entsprechende Muskulatur für das straffe Aussehen aufgebaut wird. Zusätzlich habe ich ja vorhin schon die Vorteile erwähnt. Ist es in der Regel auch schmeckt es super gut. Wird man Proteinpulver herholen, was in der Regel sehr sehr lecker ist. Wir haben speziell für Frauen haben wir mal einen Proteintest gemacht aus vier verschiedenen Pulvertests. Den kann ich euch auch mal schicken. Mhm. Super interessant. Was, was Geschmack angeht, was biologische Wertigkeit angeht, was äh, willst du abnehmen, willst du Muskel aufbauen und so weiter. Also ähm, das, das würde ich dann schon machen, einfach für, für eine gewisse Anzahl an Wochen. Ne? Also zum Beispiel vier, fünf, sechs Wochen, da einfach mal so ein bisschen so, so ein, zwei Kleinigkeiten ändern den Fokus auf Protein legen und dann äh, strafft sich der Körper äh, automatisch und dann kann ich ja eben gucken, bin ich schon an meinem Ziel, will ich noch ein bisschen mehr oder muss ich ein bisschen was ändern, weil sich noch nicht die Ergebnisse einstellen. Also straffen hat sehr viel damit zu tun, dass ich in einem leichten Kaloriendefizit bin, mhm. also sprich äh, ganz, ganz leicht äh, unter meinem, äh, äh, wenn ich jetzt, ich bin wieder bei mir, 55 Kilo äh, Frau, dass ich dann halt zum Beispiel unter 1500 Kalorien am Tag bleibe also wenn ich 1500 Kalorien Verbrauch habe inklusive Sport dann esse ich zum Beispiel nur 1400 das würde ich halt mal tracken für zumindest ein paar Tage und den Proteinanteil erhöhen und den Sport machen und dann komme ich schon automatisch da in diese Richtung also das sind relativ einfache, einfache Sachen
0: Mhm und ähm, genau, also du würdest jetzt empfehlen, erstmal das so vier bis sechs Wochen auszuprobieren, das bisschen was umzustellen, Proteinanteil erhöhen. Und ähm, das Tracken würdest du mit, ähm, wie würdest du es empfehlen? Also was, was ist da so deine Devise in der App? Oder tatsächlich irgendwie auch ja, Schritte
1: zählen? Oder? Also es gibt ja einen schönen Kalorienverbrauchsrechner. Also mhm. ich, ich würde erstmal schauen, welcher... Typ bin ich, da gibt es ja auch verschiedene Körpertypen genau. ähm, und, und dann eben gucken wenn ich jetzt zum Beispiel vom Körpertyp her jemand bin, der eher lang und dünn ist und will da einfach 2-3 Kilo verlieren dann kann ich schon ein bisschen mehr Kohlenhydrate essen wenn ich eher jemand bin, der eher ein bisschen kleiner ist, aber stärker gebaut und, und schon beim Denken an die Schokolade zunimmt dann <lacht> sollte ich halt viel mehr Protein essen und mhm. dann eben über so einen Kalorienrechner, äh, die ja zuhauf im Internet sind, ja. meinen Grundbedarf ausrechnen und ähm, die tägliche Menge an Sport dazu addieren. Also ich würde jetzt nicht, äh, weil ich jetzt 1000 Schritte gegangen bin, würde ich jetzt nicht sagen, ah, ich hätte 50 Kalorien extra verbrannt oder so. Das mhm. zähle ich nicht. Ne? Okay. Also das, ist, das ist gang und gäbe. Das ist eine normale, normale Bewegung. Ja. Und ähm, dementsprechend also Grundverbrauch plus sportliche Aktivität äh, ist gleich in dem Fall jetzt zum Beispiel 1500 Kalorien und dann ich kenne zum Beispiel FDDB, ähm, ja. Info oder es gibt ja eben auch hier wie heißt diese andere App so ja ein zwei äh, richtig gute Meal Tracker ähm, ich bin jetzt selber kein Fan von. Ich glaube,
0: Yasio gibt es ja auch noch. Ja, zum Beispiel. Yassio, genau. Ich weiß nicht, wie man ausspricht. Aber ja. auf jeden Fall, das sind, glaube ich, so die zwei großen: FDDP und ähm, MyFitnessPal
1: gibt es noch. Ja, ja. genau. Ja. Also, du
0: willst einfach irgendeinen nehmen und dann eben ja, anfangen, okay. das mal so zu tracken, wenn man das denn möchte.
1: Ja. Und dann, dann weißt du ganz genau, nach, nach ein paar Tagen, weißt du dann schon genau, was welche Kalorien hat und kannst dich dann dementsprechend anpassen. Also, ich habe mal einen schönen Spruch gehört: äh, Du bist echt dumm, wenn du keine Kalorien zählst, bist aber echt dumm, wenn du auch immer Kalorien zählst. Ne? Also, das, es ist weder das eine noch das andere gut oder schlecht, sondern ähm, das einfach mal zu wissen ne? und einfach mal ein Bewusstsein dafür zu, ja, zu bekommen, zu was wie viel Kalorien hat. Ne? Ja, absolut. Ist absolut wichtig und ähm, das, das mal zu machen, um dann aber auch wieder mit diesem Bewusstsein in einen entspannten Zustand zu gehen und zu sagen, hey, jetzt kann ich auch wieder essen, ohne alles äh, genau tracken zu müssen, weil das dann auch wiederum Stress bedeutet. Ja. Und, und dementsprechend da auch wieder eine gesunde Mischung äh, zu haben und, und manche haben dann Spaß, immer alles zu tracken. Das ist dann auch okay. Ne? Also,
0: ja, ja, ich denke auch. Also manche Leute haben ja richtig Spaß, das alles zu analysieren und so weiter. Und bei manchen dann... Ähm, die, ähm, die haben schon zu Berge stehende Haare, wenn sie nur daran denken, jetzt irgendwas zu tracken, genau. Ja, ja, ja. also da richtig. einfach ähm, für sich entdecken, was da zu einem passt. Und ähm, ja, vielen lieben Dank für die Tipps. Ich ähm, wiederhole die nochmal kurz, über was wir heute gesprochen haben. Und zwar haben wir allgemein über Proteine gesprochen, über den Proteinbedarf. Dann hat uns Christian ja seine Top 3 Proteinquellen genannt. Sehr, sehr cool. Also zum einen grüne Blätter und Sprossen, gekeimtes ähm, Getreide und die Lupine. Da hat er auch sein ähm, tolles Buch vorgestellt, Vegan kochen mit Lupine. Und am Ende haben wir dann nochmal drüber gesprochen, wie man dann seinen Körper straffen kann und ähm, wie man das eben auch durch Proteine hinbekommt. Und ja, vielen, vielen lieben Dank für deine tollen Tipps. Und wir verlinken alles, was du genannt hast, in den Shownotes. Und dann guckt euch unbedingt da mal um bei Christian. Beziehungsweise bei Mr. Brokkoli, hier ist so schön
2: heiß. Du hast ja auch einen mhm. super Podcast nebenbei bemerkt, auf den genau. wollen wir jetzt auch nochmal hinweisen. Super viele Folgen schon. Du bist ja, wie gesagt, drei, drei Jahren, stimmt das, drei, drei Jahren? Oder 2011?
0: 2011 hattest du die erste Folge, meintest du, ne?
1: Also 2011 habe ich einen anderen Podcast ins Leben gerufen und seit 2016 oder 17 gibt es den Vegan-Podcast. Wir haben jetzt knapp 700 Folgen und eine der besten ist die mit Svenja und Isabel von uns.
2: <lacht> da kannst du auf jeden Fall auch reinhören. Wir waren <lacht> zu Gast bei Christian. Mr. Brokkolis hat uns riesen Spaß gemacht. Genau. Ähm, bei ihm findest du super geniale Folgen über maximale Fitness, junges Aussehen und Gesundheit. Der Experte für die vegane Ernährung. Und da schau auf jeden Fall, beziehungsweise hör auf jeden Fall sehr gerne in seinen Podcast. Und vielen lieben Dank für dein ganzes Wissen. Es hat uns mega Spaß gemacht. Ja, super viele Tipps. Vielen Dank rausgehauen.
1: Ja. Also ich, ich kann mich nur bei euch bedanken, A, dass ihr die äh, Geduld hattet, äh, mit, mit mir zu sprechen und <lacht> vor allem für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr bis zum Ende da gewesen äh, seid. Das ist äh, wirklich, äh, wirklich fantastisch. Wie gesagt, checkt die Show -Notes aus. Ich habe euch ein paar Gutscheine äh, mitgebracht äh, als kleines Geschenk. Also wer bis zum Ende gehört hat, äh, der kriegt auch noch einen Special-Link. Also ich schicke euch einiges zu, ihr beiden, und dann ja. könnt ihr das gerne verlinken.
2: Perfekt.
0: Perfekt. Vielen Dank schon mal mhm.
2: dafür, da freuen wir uns.
0: Genau. Und dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, wünschen wir jetzt noch einen schönen restlichen Morgen, Mittag, Abend, <lacht> ah, Nacht, oder wann immer du diese Folge hörst und verbleiben mit einem freundlichen Ciao. Ciao.